0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à chacune et chacun. On vient de vivre un temps de louange au cours duquel on a on a proclamé les, les vérités de l'Évangile. On a chanter notre roi, on a affirmé notre foi. En Église, nous sommes souvent dans cette dynamique de, de proclamation, et c'est juste, les, les psaumes, ils vivent ça, hein, ils décrivent des fois la situation difficile dans laquelle se trouve le psalmiste, et puis le psaume, c'est un parcours, et puis on finit par dire « Le Seigneur m'a secouru, il m'a délivré ». Et c'est ce que fait aussi le prophète Esaïe, il est dans cette dynamique de proclamation et de victoire quand il dit « Le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'accorde est un habit dont il me vêt, et le salut qu'il m'apporte est un manteau dont il me couvre. » C'est magnifique, hein C'est magnifique, sauf si on se sent comme nu, dépourvu du secours de Dieu. Alors là, c'est plus si magnifique. Et on n'est plus tout à fait comme le jeune marié qui se part d'un diadème ou de la jeune mariée qui a ses joyaux. C'est plus tout à fait comme ça. Que dire quand les gens autour de nous se sentent dépourvus du secours de Dieu ou que soi-même on est ébranlé dans sa foi Être ébranlé dans sa foi, c'est une expérience douloureuse. C'est comme un tremblement de terre intérieur. Puis on a vu ça en Turquie ça laisse des bâtiments pleins de lézardes ou carrément effondré. Cet ébranlement, il peut venir d'une prière non exaucée ou dont on a l'impression qu'elle n'a pas été exaucée. Peut-être une prière intense qu'on a portée pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre. On peut être ébranlé par le spectacle de l'injustice dans le monde et ça finit par, par casser nos, nos certitudes, par remettre en question nos convictions. On peut aussi être questionné sur l'existence même de Dieu face à, à notre univers, la place de l'être humain dans cet univers, face à, à l'ampleur de l'histoire de notre monde, ces 13 milliards d'années. Qui sommes-nous Et qui est Jésus dans tout ça Et quand on est aussi confrontés aux autres religions autour de nous. Il y a de quoi ne plus trop savoir où on en est que croire. Tout ça peut passer par un livre qu'on a lu, une conversation qu'on a eue, par un reportage qu'on a vu à la télévision, peu importe. Le mot « doute », c'est un mot qui vient simplement du mot « deux ». Ça indique une pensée qui est partagée en deux. Deux directions, puis on n'arrive pas à se décider pour l'une ou pour l'autre. Et c'est inconfortable hein, quand on est comme ça. « Heureux ceux qui croient en Dieu », et en Jésus, simplement. Et je le dis ici, je le dis simplement à la suite de Jésus qui dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Alors, je bénis celles et ceux parmi nous qui peuvent vivre ainsi et vivre cela. Et c'est formidable. Et on a besoin de votre foi simple, sereine. Mais les autres. Et les autres, peut-être que c'est nous, peut-être que c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les autres De tout le message biblique, je retiens que le contraire de la foi, ce n'est pas d'abord le doute le contraire de la foi, c'est d'abord l'idolâtrie. Qui, qui du début à la fin de, de la Bible est clairement dénoncé comme un éloignement, comme le, le contraire de ce qu'on est appelé à vivre avec Dieu. L'idolâtrie, ça consiste à honorer d'autres dieux, que ce soit l'argent, soi-même, un être humain ou une autre divinité. Et ça, ça nous emmène loin de Dieu, loin de ce Dieu jaloux qui veut qu'on lui appartienne pour notre joie et la sienne. Le contraire de la foi, aujourd'hui, il me semble que c'est aussi beaucoup l'indifférence. Là, on est à l'opposé de la foi en ce Dieu qui veut qu'on le cherche, qui nous dit « vous ne me trouvez pas parce que vous ne me cherchez pas. J'aimerais dire encore que si vous êtes travaillé par le doute, traversé par des doutes, bien votre place elle est ici, votre place elle est dans l'église de Jésus-Christ, qui est à la fois un lieu de proclamation, comme on a pu le faire dans la louange, comme on l'a fait par le psaume 46 que vous avez choisi pour nous, mais c'est aussi un lieu de recherche de Dieu et de recherche de la vérité. Heureux ceux pour qui cette vérité, elle est simple et claire, mais ceux qui la cherchent, ils ont place vraiment au milieu de nous, tout devant, parce que c'est beau qu'ils cherchent Dieu, Dieu veut se manifester à ceux qu'ils cherchent. À ses disciples qui sont parfois pris dans le doute, hein, on le voit dans l'Évangile, dans, dans la tempête, Jésus reproche leur manque de foi. Donc, je pas faire du doute quelque chose de magnifique. J'aimerais pas exalter le doute comme on le fait suivant. où. Le doute, c'est douloureux et on ne va pas le cultiver. Mais quand Jésus reproche à Pierre ou à Thomas ou aux disciples de manquer de foi, qu'est-ce qu'il fait Jésus en même temps Il leur tend la main la main à Pierre, il tend la main à Thomas. Donc moi, moi, je retiens ça. Jésus ne tourne pas le dos à celui qui doute, il lui tend la main. Celui qui doute, il a aussi sa part à accomplir. Et tout au long du message biblique, il y a ce, ce verbe hébreu, chouve, reviens. Le Seigneur qui dit reviens. Et pour nous, revenir au Seigneur, ça consiste en plusieurs choses, je pense. Revenir à la parole de Dieu. Les destinateurs de la première lettre de Jean, y vivent dans l'Empire romain au premier siècle. On est dans un espace sans frontières qui fait se côtoyer des gens de cultures, de religions différentes, des gens de valeurs différentes. Et comme la paix romaine favorise les échanges et le brassage des idées, on a un contexte qui peut nous faire penser à, à notre monde d'aujourd'hui, qui favorise toutes sortes de rencontres, de brassage d'idées, de, de religions. Bonne nouvelle pour nous, les premiers chrétiens, ils ont su vivre dans cet environnement et rester pour... Euh, en tout cas pour beaucoup, pour ceux qui nous ont transmis le trésor de la foi, ils ont su rester fermes dans la foi sans se retirer du monde, puisqu'ils sont restés là, mais ils ont été témoins. Ils ne sont pas repliés au fond d'un cachot pour vivre leur foi cachée. Qu'est-ce qu'ils ont cultivé pour rester ainsi, fermes dans la foi, tout en faisant partie de la société de leur temps alors ils ont cultivé cette parole de Dieu, ce retour à la parole de Dieu dont j'ai parlé, et puis ils ont cultivé aussi la communion. Et c'est ces deux choses que souligne la première lettre de Jean. Ils ont cultivé cette œuvre de l'Esprit Saint en nous qu'est la communion en Dieu et qui se renouvelle un peu mystérieusement en nous. C'est une communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Et cette première lettre de Jean nous dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous ». Cette communion, il nous dit en quoi elle concerne, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Alors, chrétiens, par, par l'œuvre de l'Esprit Saint qui anime notre vie spirituelle, ben, il y a cette communion qui surgit. Et elle surgit notamment là où des chrétiens croient les uns avec les autres, confessent les uns avec les autres. Confesser, ça signifie dire avec. C'est ça qu'on a fait dans dans la partie de louange dans laquelle vous nous avez emmenés. On n'a pas dit tout seul, chacun, on a dit avec les autres, puis on a dit des choses avec, avec l'Église tout entière, avec les apôtres qui nous ont précédés. Ce ne pas des choses qu'on a vues de nos yeux, mais c'est des choses que d'autres ont vues de leurs yeux, et puis on les, on les confesse en s'appuyant les uns sur les autres. Et ça, ça crée la communion avec Dieu et les uns avec les autres. Face au doute qui peut nous traverser, on a besoin de faire cette expérience qu'on n'est pas seul à croire en Dieu, qu'on n'est pas seul à, à affirmer ses vérités. Et ça nous porte et ça suscite la communion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on est là. La joie qui peut se manifester en nous, je crois qu'elle est de nature, à écarter le doute. C'est un peu comme la nuit. Qu'est-ce qui, qu qui définit la nuit pour un physicien C'est l'absence de lumière. Alors Si vous voulez faire face aux doutes qui vous traversent, qui vous rendent la foi compliquée, vous ne pouvez pas euh, casser la lumière, vous ne pouvez pas casser la nuit, mais vous pouvez ajouter la lumière. Vous pouvez ajouter la communion avec Dieu, ajouter la lecture de sa parole, ajouter la joie qui naît de la communion ou de quelque chose que vous comprenez de façon neuve dans sa parole. Et c'est comme ça que, que le doute, comme la nuit, s'écarte. C'est quand on y met la lumière. Au milieu de tout cela, la première lettre de Jean, elle nous appelle qu'au final, ce n'est pas les sentiments qu'on peut avoir. Et la joie, c'est quelque chose de l'ordre d'un sentiment. Mais le fondement, ce qui repose tout au fond de ce qu'on croit, c'est ce qu'il affirme comme étant objectif. C'est ce qu'il a vu de ses yeux. Il nous invite à revenir à ça. Il nous dit « Jésus, la parole qui donne la vie, est venu parmi nous et a répandu la vie. » ça, je peux vous le dire, et vous pouvez vous appuyer là-dessus. Quand tout le reste vous paraît incertain, appuyez-vous là-dessus. Il y a un moment donné dans l'histoire où Dieu a envoyé quelqu'un qui a fait se lever un paralytique. Et l'auteur de la première lettre de Jean nous dit « Moi, j'ai vu ça. » Le fondement de la foi de Jean, ce n'est pas une idée, un sentiment, mais c'est ce qu'il a vu et entendu, et même ce qu'il a touché. Je ne sais pas exactement comprendre ça, je ne sais pas si, si c'est quand Jésus l'a touché, je ne sais pas si c'est quand il a aidé un, un paralytique à se lever sur l'ordre de Jésus, mais enfin, il dit même « Ce que j'ai touché ». Ce que nous avons entendu, ce que nous, va, nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Et on est là pour se l'annoncer les uns aux autres. Chers amis, si on est ébranlé dans notre foi, souvenons-nous que Jésus n'est pas une idée. Il est une personne qui a marché sur notre terre, qui a guéri des gens, qui a convaincu des gens et qui a donné sa vie et que Dieu a relevé de la mort pour confirmer sa présence, son message, sa vie donnée. Et il en va de même pour la foi d'Israël. Les Juifs sont sans cesse rappelés à se souvenir que leurs ancêtres étaient esclaves en Égypte et que Dieu les en a fait sortir. Si vous êtes Juif et que vous ne savez plus trop quoi croire, qu'est-ce que vous faites Vous revenez à ce moment premier, fondamental, de la sortie d'Égypte. On était esclaves en Égypte et Dieu nous a fait sortir de cette situation. Alors, chrétien, on est appelé à faire la même chose. Quand tout branle autour de nous. Revenir à ce Jésus qui a marché sur notre terre, que des gens ont vu, entendu, touché. Le psaume 34, il est repris dans un chant de Thésée et il affirme Qui regarde vers Dieu, resplendira sur son visage plus d'amertume. C'est un peu cette idée de la nuit qui, qui disparaît quand, quand il y a la lumière. Et si on regarde vers Dieu avec persévérance, avec des frères et sœurs, par sa parole, voilà, ça va se passer. La lumière va resplendir et nos visages ne seront plus marqués par l'amertume, par, par la, la dureté autour de nous. Je vous propose de dire ces mots ensemble. « Qui regarde vers Dieu resplendira sur son visage plus d'amertume. » Je vous propose qu'on se le dise à soi en silence. Dans le doute, veillons à regarder vers Dieu, à continuer à chercher en Jésus-Christ, ce Dieu qui va nous faire resplendir. À propos du doute, Martin Luther, le réformateur, il disait qu'on ne peut pas empêcher les corbeaux de tourner au-dessus de nos têtes. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Il disait eh ben, on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Et je pense qu'avec le doute, il y a quelque chose comme ça. Moi, j'aimerais vous proposer encore une dernière chose. Cette communion à laquelle on est appelé les uns avec les autres, elle implique de pouvoir partager aussi ce qui nous ébranle. Alors, chers amis, qu'est-ce qui est -ce qu y a de nature à ébranler ma foi Je vous propose de prendre une minute maintenant, chacune, chacun pour soi, pour faire face à ça. Et puis, tant mieux, si vous ne voyez pas, il hein, n'y a pas besoin de, de chercher mais il y en a pour qui c'est sûrement assez, assez évident. Et puis ensuite, je vous proposerai qu'on qu partage ça, qu'on le dépose devant Dieu et qu'on appelle son Esprit Saint sur nous. Je vous invite à, à déposer ce qui peut nous ébranler dans notre foi, ce qui peut nous amener à douter. qu'on on va appeler on va appeler l'Esprit Saint sur nous. Dieu notre Père, merci de pouvoir vivre au cœur de notre monde. Tu vois comme la maladie la souffrance, la souffrance des autres, les travers de l'Église. Tu vois comme les, les grandes questions de la place de l'être humain dans l'univers, comme tout cela peut nous amener à, à douter de toi, de ta bonté de la vérité de l'Évangile. Nous appelons maintenant ton Esprit Saint sur nous, qui nous tourne vers ta parole. Nous appelons ton Esprit Saint qui suscite en nous la communion avec toi, la communion avec nos frères et sœurs, et la joie de t'appartenir. Nous voulons recevoir maintenant une foi plus forte que le doute qui fait la lumière là où les ténèbres se glissent. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne semaine et à bientôt